0: Eh, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno se acuerda que nos pusieron a todos no podíamos hablar y que...
1: <risa> adultos mayores, mujeres embarazadas personas con enfermedad cardíaca o pulmonar diabetes eh, obesidad o inmunosupresión son las personas más susceptibles a complicarse y eventualmente a morir
0: Repito, según la información que se tiene, algo eh, terrible, fatal, ni siquiera es eh, equivalente a la influencia. Ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Que la Secretaría de Salud en las últimas horas... Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
1: Si no nos movemos, el virus no se mueve y entonces no hay contagios. Entonces quédate en casa, quédate en casa, no salgas de vacaciones.
0: Porque este, se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí eh, el crecimiento ha sido eh, horizontal.
1: La razón por la que decimos, con esta y otros elementos de evidencia, que hemos aplanado la curva.
0: Nuestro... Pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego no debemos de confiarnos. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos. Cuidarnos incluso hasta de reuniones eh, familiares cuando participan muchas personas. Eso, básicamente.
2: ¿Usted no sale el cubrebocas? No.
0: De acuerdo a lo que eh, plantean los médicos, ya este, no contagio.
2: Hola, ¿qué tal queridos Radio Escuchas? Nos encontramos otra vez en esto que es Diario de Vida. Y este día estamos de manteles largos porque vamos a festejar un cumpleaños. Seguramente, como ya vieron en el título del video, así es, vamos a festejarle al COVID. A esta bendita y maldita, ¿verdad? Enfermedad que nos ha traído muchas aventuras y seguramente muchas anécdotas que contar. Pero bueno, eh, primero que nada quiero darle la bienvenida a mi amigo. ¿Cómo estás, Carlitos?
1: Amigo mío, el día de hoy vamos a cantar Mañanitas, porque un día como hoy nacieron las flores, y cantó el rey David para el COVID. Pero aquí andamos, amigo, aquí andamos con toda la actitud y con todo el gusto, como siempre, de compartir un capítulo más, amigo mío. Así es, andamos con todo.
2: Con todo. Con Sí, eh, de hecho, déjame te digo, lo estamos manejando mal porque el COVID ya cumplió años, o sea, la enfermedad ya cumplió años desde lo que viene siendo diciembre. Pero aquí en México cumplimos un año, eh, el 17, 17 de marzo aquí se agarró el puente del natalicio de Benito Juárez porque ese día se nos da como, va, como de vacaciones. Y desde ahí, según esto, íbamos a estar 40 días encerrados Y pues ya llevamos un año Pero bueno, un paso año. con Jazz Jazz, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la
3: vida? Muy, muy bien, muchas gracias un placer estar aquí de nuevo con
2: ustedes Esta tragicomedia llena de emociones llamada pandemia Por el nuevo virus SARS-CoV-2 O coloquialmente conocida mundialmente como la COVID-19 Eh, bueno Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Porque ya llevamos un año con esto Entonces ya sabemos todos los síntomas Y todas las medidas ¿Verdad? Unas que sirven, unas que no sirven Pero bueno, eso no lo vamos a saltar, ¿verdad, amigo?
1: <risa> no, sí, ya, ya Ya tuvimos bastante de eso Ya, ya no lo sabemos hasta de memoria, amigo
2: Todo este pedo Así, este güey nació eh, O güey ya, ¿verdad? Porque no sabemos qué es ¿Por qué no se llama el virus? no Digo, para ser inclusivo, porque yo no sé ah, si es macho, hembra o que sea el COVID. Pues
1: mira, ahora sí que como tú lo quieras tomar, o sea, si quieres que sea macho, si quieres que sea, hembra está bien. O sea, aquí se aceptan todas las ideologías y todos los, los géneros que tú quieras ponerle.
2: <risa> bueno, y no es por criticar, amigo, yo lo comento porque luego unos le dicen la COVID y el otros el COVID. El, el coronita. Y el coronavirus. Sí, y pero... No sé, por eso es importante saber Bueno, vamos a proseguir Todo este pedo comenzó en diciembre del 2019 Ya casi dos años Porque comenzó un brote de neumonía De causas desconocidas en la provincia de Wuhan Que yo creo que ha de ser como pues, un Durango, ¿no? De aquí
1: <risa> Yo creo, amigos, sí Algo más o menos así
2: Yo nunca había escuchado hablar de Wuhan Hasta ahora
1: Hasta ahorita se hizo mundialmente famoso
2: eh, un pinche Durango, un Aguascaliente, no, Aguascalientes se sí conocen más por la feria,
1: pues que tampoco tuvimos, pero somos conocidos por la feria,
2: bueno y ya vamos para dos años, pero bueno, vamos a seguirle, el paciente cero amigo, fue una persona de cincuenta y cinco años de edad, una mujer, ah. tenía que ser mujer
1: nos van a cancelar, amigo, nos van a cancelar.
2: Hay que cortar eso porque si no nos van a... No, bueno, es que aquí coloquialmente en México, <ríe> cuando vas manejando, machistamente este, se acostumbra a decir, si la riega el que conduce, dice, tenía que ser mujer. Sí, ¿verdad?
1: es por estadística, amigo, es por estadística.
2: <ríe> Exacto, pero no, no se crean, nosotros amamos a las mujeres, las amamos, ¿verdad que sí,
3: Jazz? Sí, obviamente me aman, me adoran.
2: Exacto, aquí te queremos mucho, Jazz. Yes. Bueno, eh, yo les pregunto,
3: ¿qué jodido debe de ser
2: el ser más jodiado, ¿no? De todo el mundo. Digo, porque por culpa de este paciente cero o de esta chica, bueno, señora, porque ya tiene 55 años, por su culpa todo el mundo se tuvo que encerrar. Imagínate, amigo.
1: Pero ¿quién será más culpable? Esta señora que fue la que se comió el caldito de murciélago o el que preparó el caldito de murciélago, ¿a quién habrá que echarle la culpa realmente?
2: Sí, cierto, porque le estamos echando la culpa a la mujer, pero a lo mejor el que hizo el caldito fue el que trae el virus, ¿no?
1: Que no se lavó las manos, amigo.
2: Hay una película que se llama Contagio, amigo, y en esa película, este, al final, es como un coronavirus, ¿no? Este, una enfermedad que sale y todo y si sí se avientan como cuatro como tres años en, en cuarentena ¿eh? en lo que vacunan y todo y al final pasan que el chef no, amigo, ni por no lavarse las manos amigos eh, saluda a la paciente cero entonces este pues está cabrón no
1: está cabrón está cabrón por eso mejor ya diario diario lávense las manos haya o no haya coronita lávense las manos por favor nos vaya a salir el COVID-20, COVID-21 y no, 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 no. Padre. No,
2: ya están saliendo las, las mutaciones, amigo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Específicamente todo comenzó, según medios oficiales, en un mercado de mariscos. Y ahí pues se hizo una mezcolanza entre olores, sudores, pescado, camarón, calentura, pasión, deseo. Ah, no, no, perdón, perdón, amigo, me estoy proyectando
1: Sí, amigo, no, por sí, favor
2: Perdónenme ustedes, querida audiencia Pero pues es que hablan de camarón y, y olor a pescado y no sé Como que Ay,
1: Como pues, que me pues, remueve pues, la... ¿Sabes de qué me
2: acordé? <risa> Nosotros llevamos ya un año encerrados, ¿no? Como quiera Jazz, es papa casada Y pues <risa> No creo que esté sufriendo
1: Sí, ella ya la tiene eh, Esperemos
2: <risa> No, yo estoy muy feliz Pues qué bueno pero los que estamos solillos nos fregamos, ¿no, amigo?
1: Así es, amigo. Habrá que complacerse. O como por ahí vulgarmente dicen... Autocomplacerse, amigo.
2: Con Nutella.
1: Con Nutella. Ahora, amigo, ahora que está tan famoso esto... Mira, una embarrada de Nutella.
2: Pues ahí tú solito, ni modo.
1: Con eso.
2: ¡Guácala! Pero yo te voy a preguntar, les voy a preguntar, amigos. ¿Qué pedo con los chinos? O sea... Pues aquí está bien que de repente nos comemos los tacos así de la calle sin lavarnos las manos, pero ya es una exageración comerte perros, animales vivos y murciélagos. O sea, si ¿sí has visto los videos, amigo, donde se comen el pulpo y se está moviendo el güey, no oh, manches, esos tienen otro nivel, ¿no?
1: Sí, ya es otra cosa. Uno, mira, como mexicano le entramos a todo. La verdad es que sí le entramos a todo, a veces el, el picante nos dicen que el picante para los mexicanos no es nada y le entramos a todo chido, a lo, como dicen los tacos de la esquina, incluso a veces que decimos los tacos de perro de la esquina que no sabemos ni de dónde salió la carne pero le entramos, pero nosotros somos mexicanos, ya tenemos este, los anticuerpos <risa> para comer esa comida callejera y allá en China ¿qué onda? Se quisieron poner muy bravos ellos y ahí vas a regarla Mejor no amigos, cómense, miren un arrocito, les mandamos unos tacos al pastor.
2: Y es que el problema amigo es que lo hacen a veces sin, o sea, se comen la carne cruda, o los animales vivos y eso pues sí está muy cabrón, ¿no? Sí. O sea, yo por eso la neta no quiero ir para allá, o sea, que se mueva mi plato, pues la neta no va conmigo.
1: No, no va.
2: Ya se habían reportado más de 60 casos en China, 20 en Japón, en Tailandia, ya había empezado toda esta onda y la OMS o la Organización Mundial de la Salud estaba preocupada y lo predijeron amigo, por los países que no tenían infraestructura sanitaria para contener una pandemia obviamente hablaban de países como Latinoamérica ¿Vean?
1: Exactamente
2: y oficialmente en México la pandemia comenzó el 27 de febrero, pero pues casi nadie sabía, la verdad, o sea, y tampoco los, nos preocupaba mucho, ¿verdad?
1: No, como buenos mexicanos.
2: Pasaron como 15 días entre que llega, que no llega, que onda, y yo les pregunto, a ver, ¿tú qué estabas haciendo, amigo, cuando anunciaron que íbamos a, a encerrarnos?
1: Oye, amigo, yo no me acuerdo, ya parecía que fue hace mil años, seguramente trabajando, amigo, yo creo, despreocupado, o más bien como queriendo, como dicen por ahí, evitando la realidad de, de, híjole, encerrarse y demás, pues tratando de, como los osos, amigo, comer todo lo que se podía y hacer todo antes de tener que invernar, yo creo, no sé, la verdad es que ya no me acuerdo.
2: Yo estaba bien positivo con Jazz, ¿no te acuerdas, Jazz? Porque traíamos una obra que íbamos a presentar en la feria, y pues, o sea, es, es de las más importantes aquí en el estado. Y pues sí queríamos así como que se hiciera y todo, ¿no? Y yo decía, no, no, va a ser como la Influenza. Y hasta por eso tardaron en cancelar la feria aquí. Sí. Porque si pensábamos todos, si no se acuerdan, la Influenza en 2011, 2009, 2011, un, creo que 2009, amigo. Ajá. Este, igual, pandemia y, y, y cerraron feria y todo, y a, y a las dos semanas ya todo estaba bien.
1: Sí, fue más light la, la Influenza. Bueno, siento que fue... Incluso lo tomamos hasta como un poco más relajados, ¿no? Traíamos hasta los cubrebocas con caritas y demás. Y yo siento que pasó más light. Y pensamos que esto iba a ser, pues, más o menos parecido, pero... No, no. Pues no. Aquí seguimos.
2: Y bueno, pues yo creo que regalito del año bisiesto. Porque fue 2020. Eh, y bueno, ya empezamos con, con sorpresas, ¿no? Porque pues había perdido el Joker los Oscars y ganaba Parásitos, ¿no? Entonces así como que algo andaba mal en la Matrix, no sé, estaba muy sospechoso. Eh, ¿No? Ahora que lo pienso, a ver. Sí, de verdad. ¿Eran señales, amigo? Parásitos que viene de, de este, lo occidental y empieza el virus, ¿qué pedo, qué pedo? O sea, ya estaba planeado, amigo. Ya estaba planeado. La tercera guerra es, mundial la hicieron con esto. <risa> Oye, pero pues sí salieron muchas teorías, ¿no? Así como con WandaVision
1: Como con WandaVision, amigo Nos hicimos mil teorías del por qué, Que si el gobierno Que si los extraterrestres Que si las, las señales 5G, amigo Y no, no, no Mezclamos de todo De todo Pero es que, pues Uno cuando no sabe Cuando no sabe, amigo Todo, todo puede ser todo puede ser literalmente. Exacto. Y tratamos de darle explicación. Sí,
2: por acá también decían que ya había empezado el apocalipsis, ¿no? Y bueno, no, eh, acá que somos creyentes, decían que la Virgen de Fátima había dicho que iba a haber como una, una enfermedad. Y ya sabes, ¿no? No, es que ya la, se pro, cumplió la profecía. Y, pues nos hicimos como muchas, ¿no? Y al final, pues, es algo que ya se venía a venir por, por, nuestro, por cómo estamos viviendo, ¿no? O sea... Ya no estamos cuidando el medio ambiente y, y cada vez este, dañamos más nuestro planeta. Es, pues es obvio que cuando no tenemos ese cuidado, pues nos van a pasar cosas, ¿no?
1: Exacto. Exactamente, amigo.
2: Pues aquí en México, el paciente cero, es decir, el primero que se infectó en México, venía de Italia. Y aquí yo les quiero decir que Andrés Manuel tenía razón. La mafia del poder.
1: Ahí está, ahí está. Todos aquellos que no creían en AMLO. Ahí está, ahí está. Ahí está la prueba.
2: Le fallaron, le fallaron su detente, ¿verdad? Pero en eso sí tenía razón.
1: Le falló todo lo demás, amigo. Todo lo demás le falló, pero, pero aquí latinó.
2: No, o sea, digo, ¿por qué latinó? Porque, digo, no... Digo, yo no traje el coronavirus, amigo, yo no he salido del país nunca. No, amigo. <risa> no hay con queso las tortillas.
1: Exacto. Está difícil.
2: Entonces pues fue, fue, fue la alta alcurnia la que nos trajo la enfermedad. Ese es, eso sí. Así que no te sientas ofendido si eres de los ricos, eh. Porque, pues, ni modo. Ustedes nos trajeron la enfermedad. Sí. Son los que viajan. Exacto. El 17 de marzo celebramos el aniversario de. La cuarentena por COVID. Eh, ya se anunciaba la fase 2, amigo, que creo que ya nunca subimos de fase, ¿verdad? A pesar de que pues cada vez subían más las cifras. No, y total que pues, desde el 21 de marzo no nos hemos vuelto a ver porque todos hemos estado encerrados en nuestra casita, ¿verdad? Guiño guiño.
1: Exacto. Ajá, como Agatha dijo. Ajá, el guiño.
2: Pues ya, el, el miedo pues, estaba cañón, ¿no? Este, la verdad es que todos teníamos miedo. Y se registraba la primer muerte en México. El 18 de marzo. Eh, y bueno, no sé si te acuerdas, pero... Hasta intentaron como juntar las vacaciones de Semana Santa. En todos los otros lados, porque aquí... No, no eran las vacaciones de Semana Santa. Pero en todos los demás lados del país... Lo juntaron con el puente de, de Benito para... Este... Regresar, ¿no? A clases. Pero pues ya nunca regresaron. Pues... En este especial tenemos mucha intención, eh, y aunque queremos que lo veamos de un, de un modo más ameno, eh, pues creo que sí es importante recordar eh, a quienes ya no están con nosotros por culpa de esta maldita enfermedad, ¿no? Eh, en especial, amigo, yo quiero pues recordar a, a mi tío Rafael, que eh, falleció en diciembre por COVID. Eh, a los papás de mi amiga Andrea, eh, a, al suegro de mi amiga Mariana y pues a todos los familiares y amigos que nos sintonizan, que ojalá y no, pero si perdieron a alguien pues les mandamos un fuerte abrazo y, y que ojalá pronto encuentren la resignación, eh, esperamos o al menos yo espero que esa gente que se nos adelantó esté en un lugar mejor. Y nosotros nos aferramos a la esperanza de que pues pronto se va a acabar esta pesadilla, ¿no, amigo? No sé si tú quieras recordar a alguien.
1: Pues mira, amigo, afortunadamente no he tenido un deceso de, de, de algún conocido. Pero igualmente, pues, estamos en la batalla todos juntos y, y pues lamentamos los que se nos adelantaron. Eso que nos sirva más que nada para entender que a cualquiera le puede pasar. Y en cualquier momento, y, y ahorita tal vez es el coronita y después vengan otras cosas, este, tal vez peores, Dios quiera que no, pero pues aún así les mandamos abrazo a todos, como dices, que encontremos pronta resignación y que aprendamos, aprendamos este a valorar que estamos, amigo, que estamos y que sobrevivimos todavía. No hemos cantado victoria, este, aún, pero pero seguimos en la lucha y, y por ellos pues hay que seguirnos cuidando, todavía, todavía otro cachito, otro cachito, llegará el momento en el que ya los recordemos este en un mejor momento, pero no no hay que descuidarnos, no hay que descuidarnos todavía, amigo. Así es, ¿y tú ya
3: quieres recordar a alguien? Pues al igual que Carlos, gracias a Dios, yo en mi familia no he tenido ningún deseso de alguien, pero, pues, sí he sabido de muchas, este, los papás, abuelos de amigos, eh, incluso de la tía de David también falleció de COVID. Este, lamento mucho sus pérdidas. Y estamos todos al pie de camión, o sea, en la batalla, como dice Carlos, echándole ganas, esperando que esto de verdad ya termine. Es muy triste... O sea, estar encerrados O sea, ve, ver cómo la gente está enferma Ver que unos salen, que otros ya no La verdad está Está de locos Incluso yo sí experimenté Un poco de depresión en este, Durante el encierro Yo ya no aguanté más estar encerrada Y pues no No es secreto ni nada Porque todos lo saben a lo mejor Yo sí ya estoy saliendo Igual pues sí, me trato de cuidarme Lo, lo mejor posible, pero ya ya salgo más, yo ya necesitaba estar activa, además pues necesitas trabajar y a veces no te, tu, tu carrera o tus necesidades, tu economía no te permite estar encerradito en tu casa, ¿verdad? Tienes que ir y chambear. Pero yo, por ejemplo, en lo personal, yo ya quiero que regresen a clases, los niños les hace muchísima falta convivir con sus compañeritos, experimentar eso de ir a clases. No, se no,
1: no, está de locos esto. Pero, pues sí, un abrazo para todas las personas que perdieron a alguien. A ver, ya, siendo sinceros, siendo sinceros. Ustedes también decían, yo no voy a entrar al TikTok, que hay, es una plataforma, que no. Ya estamos en TikTok. ¿Ustedes también ya están en TikTok o no? ¿O todavía están resistiendo, amigos?
2: Ya casi llegamos a los 10 mil, ¿verdad, amigo?
1: Casi, amigo, a los 10 mil. Fíjate, fíjate, también hay cosas buenas de la pandemia, mira. Ya casi me hago viral.
3: Exactamente, ¿no? Está súper bien. Yo también inicié TikTok cuando empezó la pandemia porque, pues, no salía. La verdad, no salía para nada. Y me aburrió un buen. Entonces descargué TikTok y fue la maravilla. Ahorita lo dejé de usar ya un tiempo pero probablemente lo vuelva a descargar.
2: Y a ver, amigo, pues tú, ¿qué hiciste en la cuarentena? ¿Qué, qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué no hiciste?
1: Pues fíjate que sobrevivir, literalmente sobrevivir, amigo. Pues nosotros como artistas, este actores y músico en mi caso, pues me eliminó todos los trabajos, entonces me dediqué a sobrevivir. Aproveché muchísimo pues el Netflix, ya me, me chuté todas las series que no había visto, ya casi me las acabo, este, me descargué varios videojuegos y también ya me los acabé, lo peor es que lo que también ya se me está acabando es la comida amigo, <risa> el dinero, <risa> pero pues sobrevi sobreviviendo amigo, sobreviviendo, así lo estoy llevando, aquí sigo todavía.
2: Sí, pues. Fíjate que yo, amigo amiga, este, yo sí me encerré así totalmente y afortunadamente nosotros, pues yo tenía un ahorro y este, pues también mi papá su trabajo siempre le permitió trabajar desde casa, ¿no? Entonces sí, sí hicimos mucha cuarentena, de hecho nos dejamos de ver, yo, yo ya no he salido, ahí discúlpenme, porque si me invitan y no los he ido a ver, es porque estamos encerrados. Nada más me acuerdo amigo que salimos, eh, hubo época fuerte en por ahí de agosto, ¿no? que sí salieron como dos, tres sanqueadas
1: Sí, sí, tuvimos que aprovecharlas.
2: Pero sí, como que, como mucho. que querían, ¿no? retomar otra vez toda esta onda artística, este, del trabajo, y, y ya después se volvió, nos volvimos a encerrar, ya no, ya no ha habido, no sé si los grupos de animación ya no nos hablen, o de plano no les contratan, o no sé qué pasa. ¿verdad? Pero si sí, yo me la pasé encerrado igual este según yo hice ejercicio según yo iba a leer pero la verdad es que lo único que hice amigo fue descargar un videojuego que se llama Yu-Gi-Oh! No <risa> sé sea, eh, los que son de nuestra edad si recuerdan esa eh, serie yo me hice super fan amigo ya lo tenía yo pero este jugaba cada tres días no sé o sea y ahora, lamentablemente, es mi vicio, amigo. Tengo que decirlo juego diario. <risa> y, bueno, son los vicios que deja la pandemia, ¿no?
1: <risa> los vicios, amigo, así es, los vicios.
3: Cuando hice cuarentena, híjole, te digo que fue muy difícil para mí porque yo no estaba acostumbrada al encierro. Aparte, yo ya estaba trabajando, estaba como maestra en preescolar y secundaria. Entonces, traía un ritmo de vida, pues sí, o sea, todos los días tenía algo que hacer tenía que ir por, este, a dar clases al kinder y luego a dar clases en la secundaria y luego regresar y llevar al niño al entrenamiento y luego irnos a la casa, bañarnos, comer, cenar, bla, bla. Pero cuando empezó la cuarentena lo que yo empecé a hacer fue que este, jugábamos juegos de mesa en la casa. Eh, poníamos la, compramos una alberca. Entonces poníamos la alberca, como era temporada de calor, estaba toda madre. Comprábamos botanita, este, el, el, la cheve, el refresco, ¿no? Y nos la pasábamos así en la alberca, escuchando música. Y en la mañana pues yo daba mis clases en línea o así. Lo que tuviera que hacer. Eh, veíamos películas. Mm, a veces, como también mis hermanos estaban en cuarentena, mi mamá y mis hermanos, nos juntábamos en mi casa solo nosotros que sabíamos que no salíamos y llevábamos juegos de mesa entonces ya estaba más padre porque ya éramos más o nos poníamos a hacer una carne asada o así o sea hacíamos de todo la verdad no me aburría tanto porque yo estaba acompañada pero me imagino que si estuviera viviendo sola no hubiera aguantado la verdad no 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 podría
2: Pero bueno, también hubo otra cosa muy importante que fue las clases en línea, ¿verdad? Y los trabajos en línea. Yo, afortunadamente, pues no tuve mucho que hacer de trabajos en línea. Pero, por ejemplo, tú, amigo, este eres maestro.
1: A mí sí me tocó, amigo, sí me tocó. Y pues un calvario. Un calvario. En primera porque nos tuvimos que adaptar a plataformas que no conocíamos. no O sea, date tus... Tus cursos rapidísimos de Zoom, de Classroom, de todas estas aplicaciones que se utilizan, no conocíamos nada. Yo en la vida lo había utilizado. O sea, todo lo hacíamos por WhatsApp o por Facebook. Y primero había que aprenderse todo eso. En segunda, adaptarse a este, que si el Internet funciona, que si no funciona, que si hay buena señal, que ahora necesitas más megas porque necesitas transmitir esto y demás. A mí, para mí fue un calvario y todavía sigue siendo un calvario un poquito porque yo doy clases en línea de violín, amigo. Entonces imagínate escuchar un violín con el sonido distorsionado que te produce un celular o un audífono o un mal internet. O sea, a veces está, está canijísimo o darle clase a un grupo de 30, 40 personas como en, la, en las primarias, en las secundarias y que tengas varios grupos y todo hacerlo en línea y estar sentado frente al celular, o sea la verdad es que eso también nos, nos tumbó un montón y yo por mi parte sí estoy un poco preocupado por las generaciones que tienen que estar viviendo esto este, como estudiantes, o sea nosotros así como de maestro tal vez un poquito nos adaptamos pero como estudiantes siento que, bueno no sé, yo, yo, yo pienso en, en las vivencias que nosotros tuvimos en la universidad en, en los, las travesuras que hacíamos, en, en las buenas y cosas malas que nos pasaban que hasta cierto modo nos forjaban incluso las relaciones, nuestras amistades. Y ahora todo así a distancia mmm, y ni pensar de la educación, ¿verdad?
3: Los niños no quieren tomar clases detrás de una pantalla. O sea, ellos quieren ver a sus compañeros, quieren jugar. Es súper complicado porque uno como mamá pues mmm, trata de, de dar lo mejor, ¿no? O sea, de hacer las clases lo mejor posible o, a, o como tú entiendes. Pero los niños te ven como su mamá, ¿no? Como su maestra. Entonces, a veces no te quieren hacer caso. A veces no quieren hacer las cosas. Llega un punto donde se fastidian. Sin duda, va a ser, este... Um, va a ser leyenda eh, para ellos, ¿no? O sea, cuando crezcan y Santi diga, no, a mí me tocó entrar a la primaria en línea. O sea, <risas> cursar primer año en línea. Segundo año, no sé. O sea, va a ser muy va a ser pues sí o sea algo que nunca nadie nos había a nadie nos había pasado o sea esto jamás se había vivido jamás se había vivido que todo un año de escuela te lo aventaras en tu casa
2: se inventaron los mentados semáforos aquí en México que era semáforo rojo verde amarillo y naranja no y determinaban qué actividades son esenciales y cuáles no. Se cerraron... Se hubo discriminación porque... Mientras los teatros están cerrados... Eh, pues están abiertos los antros, ¿no? E Eso, ¿dónde te deja, no? O sea, si te hace pensar como... ¿Soy esencial o no soy esencial? Tú sí eres esencial, tú sí abre, tú sí gana... Tú no te preocupes... Pero tú no eres esencial, entonces ni modo. Porque aparte no hay apoyo del gobierno, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí está muy lamentable. Y creo que por eso la pandemia no ha terminado a mí. Y dudo sí. mucho que termine en el corto tiempo.
1: Y fíjate que son muchos factores, amigo. Obviamente también hay que pensar, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros decimos es que tal restaurante está abierto, o tal bar y demás. Obviamente hay muchos factores tanto económicos, si lo que tú vendes o lo que tú este, trabajas este, apoya la economía o no la apoya o es la economía personal la que hay que cuidar y demás. Obviamente a nosotros como artistas pues, nos afectó de más porque ya nos catalogaron como no indispensable, pero sí hay que pues, poner a, a tela de juicio realmente qué es lo indispensable en en la vida, en este momento, ¿no? O sea, es indispensable que vayas al restaurante ese o es indispensable que tengas estas series en, en Netflix, ¿no? Que es donde básicamente está nuestro trabajo como artistas. O que tengas tu repertorio de música completo por esta semana que vas a estar encerrado, es ahí donde está nuestro trabajo. Entonces, fíjate realmente qué es lo indispensable o qué no.
2: Quiero cerrar este conversatorio... Pues con una esperanza que llegó en diciembre que Algunos dicen que no, que es pandemia y que nos van a meter un chip Pero eso no pasa amigos, nos, no le crean todo lo que hay en el Face Llegaron las vacunas, todas andan entre el 97 y 90% de efectividad ¿Sabes tú amigo cuánta efectividad tiene por ejemplo la vacuna del, del H1N1?
1: No, amigo, no tengo
2: el dato. El 60%. Fíjate. Y aún así ha funcionado, ha salvado vidas. Eh, la vacunación es lo que ha permitido que enfermedades como el sarampión, como la. Pues sí, como la. Incluso como la varicela, no, no tenga tantos efectos negativos en nosotros, ¿verdad? La viruela y todo eso. Exacto. Entonces es importante vacunarnos. Eh, y yo quiero preguntarles, ¿ustedes se van a vacunar? ¿Tú te vas a vacunar, amigo?
1: Amigo, pues es que no, no sé por qué se pondría en tela de juicio el vacunarte o no, si no, o sea, vaya, yo soy más científico, le voy más a la ciencia, obviamente, y sí, sí, claro que me voy a vacunar, si me estás diciendo que me, me estás dando el noventa y tantos por ciento de efectividad y eso me va a permitir salir de la casa, pues claro que me vacuno, ¿no?, o sea, pero lo, yo tengo la duda de toda esta gente que está dudando si te vacunas o no obviamente los que están diciendo que los chips y demás y si dices, ay por favor, o sea, aguanta, aguanta no, tampoco, tampoco es esto este, ciencia ficción, o sea, tampoco nos vamos a, a un extremo pero, o sea, si te están dando una opción de ayuda que se ha comprobado durante toda la vida, amigo de que las vacunas te ayudan de que las vacunas te evitan de que las vacunas te salvan o sea, ¿por qué dudas de esta? ¿por qué dudar? obviamente ya se hicieron mil teorías y demás, estamos como con con Marvel y, y las series creando teorías y conjeturas que tal vez no deberían de ser pero acá sí te están dando una, una opción de vida, o sea, ¿por qué le dudas tanto? pues póntela ya ¿no? o sea bueno, no sé Está bien, como decimos, pues hay que respetar el punto de vista de quién, el punto de vista de cada quien, pero pues yo sí me voy a vacunar.
2: Pero es como te digo, en la ciencia, ¿no? Este, porque también es bien amarillismo y dicen, eh, persona que se vacunó se murió. Y bueno, eso no está comprobado. Si sí, ha habido efectos secundarios, pero es el 0.00000005, ¿no? O sea, en realmente eso te habla de que claro va a haber reacciones y va a haber a quien no le caiga la vacuna pero son los menos, ¿no? Entonces igual yo lo que digo, gente no se vacunó amigo por para el sarampión, para ay, la polio, para la poliomelitis y ya está volviendo a México de esas enfermedades, ya se viene erradicado porque ya todos, yo estaba vacunado y seguramente tú y todos los que estamos escuchando, pero crecen estas ideas que a veces no son las mejores, amigo. En las redes. Y como esta hay muchas ideas que no son las mejores. Y pues la desinformación se da. ¿no? Pero bueno, ya. ¿Tú te vas a vacunar?
3: <risa> yo, pues sí. Si nos toca, ¿verdad? <risa> Cuando nos toque. Este, la verdad es que sí, en un principio yo decía, ay, pero es que qué miedo vacunarse. ¿Qué tal si me que si como, como sabemos que las vacunas traen el virus? Yo no sé, en mi ignorancia, no sé, pensaba, ¿qué tal si ahorita no me he enfermado y me vacuno y me enfermo? Y me muero, ¿no? <risa> Entonces sí te entra como ese pánico, de repente de que, ay, si ¿sí no me vacuno. Por ejemplo, yo en la influenza no me vacuné. Yo, a mí me dio miedo, yo dije, ay, yo no me voy a vacunar. Ni me ha dado y no. Y no me vacuné. Pero sin embargo, pienso que sí, este... Pues sí, sí si si vemos que está funcionando la vacuna, que es para bien, que nos está ayudando, pues sí hay que ponerlo, poner, poner, la, <ríe> perdón.
2: Bueno, pues ya para cerrar eh, en este bonito conversatorio. Hermoso. <ríe> eh, pues bueno, esto está de locos, ¿no? Eh, la verdad es que yo veo que ya estamos bajando la guardia. Este, ya ves a la gente sin cubrebocas sin distancia y eso sí yo pienso que está mal eh, porque pues no hemos bajado no es que hayan bajado las cifras se ha bajado el semáforo para que los que no son esenciales puedan trabajar y, y, y puedan pues ahora sí que salir adelante ¿no? porque ha sido un año muy difícil entonces yo te quiero invitar que aunque no te guste el cubrebocas, créeme que yo que salgo con dos cubrebocas y una careta y, y me la paso llenándome de gel, no me gusta. Pero bueno, es algo para protegerme a mí y a los demás. Entonces te invito a que tú también lo hagas, no lo, no lo dejes. Si en tu casa no lo quieres hacer, si es una fiesta y no lo quieres hacer, está bien. Pero en los lugares de comunes, pues sí te invito a que, a que lo siga, a sigas guardando las medidas para que pronto acabe esto y podamos irnos a echar una pelota, ¿verdad? Ojalá. Pero bueno.
1: Qué buena falta hace, amigo. Buena falta buena hace. Buena
2: falta hace. Pero bueno, ¿cuándo creen que termine todo esto? ¿Creen que ya 2021, llevamos tres meses del año? ¿Creen que esto termine pronto? ¿Nos vamos a aventar otro año en cuarentena? ¿Cómo creen que va a terminar este año, amigo?
1: Pues yo creo que ya contemplando el hecho de que ya están llegando las vacunas y que también ya nos estamos relajando un poco este yo siento que medio año seguro sigue todo igual y esperanzado de que ya después de ese medio año o sea hablando de septiembre octubre ya empecemos a salir este más protegidos más seguros más este todavía tomando las medidas de precaución vaya pero siento que o sea, cuando se acabe 2021, ya las vamos a contar. Este ya vamos a contar como chiste esta pandemia y, y vamos a seguir adelante. Espero yo. Bueno, también seguramente es una teoría que me estoy haciendo en la cabeza, pero ojalá, ojalá. Yo le doy medio año todavía más aquí encerrados.
3: Pienso que va a disminuir, o sea, que ya va a, va a empezar a haber más flujo de gente por esto de las vacunas. Va a ir disminuyendo y ya no ver tantos descensos, pero yo pienso que ya sí, bien, como hasta agosto.
2: Pues bueno, yo pienso que igual nos va a afectar. Eh, la vacunación va muy lenta. Entonces yo... Y bueno, por ahí también están diciendo que si te vacunas pero no guardas cuarentena, porque hay que guardar cuarentena... Los 21 días de la primera dosis Y luego 21 días de la segunda dosis Hay mucha gente Incluso para empezar con los doctores Que lo tienen que hacer por necesidad Pero que se vacunan Y ya salen, ¿no? Y estaban diciendo, estaba viendo un reportaje que en Brasil Que está dándose mucho eso y que ya está la mutación Eso puede desencadenar En otra mutación Que sea inmune a las vacunas Entonces la verdad Yo tengo mucho miedo, amigo eh... Porque la verdad, sinceramente, no creo. A lo mejor los abuelitos sí se guardan, amigo. Pero no sé. No sé la demás gente. Ojalá. Se guarden. Ojalá. Y pues nada. Hay que tener la esperanza de que pronto vamos a volver. Y pues te agradezco mucho por haber estado aquí. Platicado, cotorreado y compartido esto.
1: Como siempre un gusto amigo, como siempre un gusto. Y nada más pues mencionar de que haya pandemia o no haya pandemia, sigamos con las mismas medidas. Si bien no cargar con siempre el cubrebocas, pues procuremos traer nuestro gelicito ya siempre, siempre para evitar posteriores este virus y demás. Procuremos cuidarnos, ¿no? Cuídense. Haya o no haya coronita, hay que cuidarnos.
2: Así es, y sobre todo por porque vienen más enfermedades, amigo. Tienen más enfermedades por nuestro estilo de vida. Entonces, no bajemos la guardia en ese aspecto, sino una enfermedad. A lo mejor esta no, pero otra nos va a afectar mucho. Tú, Jazz, ¿con que cierras? Te agradezco también mucho que estés aquí con nosotros.
3: Gracias, amigos.
2: Sigue atento a esto que es Diario de Vida. Adiós. Bye.